0: Esse podcast é
1: apresentado por b9.com.br
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: Oi. Nos últimos quatro episódios a gente falou dos assuntos inevitáveis. Coronavírus, pandemia, quarentena, idiotices humanas e absurdos bolsonaristas. Agora, eu resolvi fazer uma pausa para mergulhar num tema mais leve, que, de certa forma, está relacionado com nossa situação de isolamento. E eu vou começar o episódio falando com você, meu ouvinte pós-adolescente, nascido lá pelo começo dos anos 2000. Vou começar te contando sobre uma instituição da qual você já ouviu falar, mas com a qual nunca chegou a ter um relacionamento de verdade uma instituição que nos idos das décadas de 80 e 90 se constituía num dos pilares da nossa civilização, a videolocadora. As videolocadoras tinham estilos variados, mas compartilhavam características em comum. Atendentes de espinha na cara, pôsteres dos últimos lançamentos, doces e salgadinhos à venda, um espacinho proibido para os filmes adultos separado do mundo dos humanos decentes por uma pesada cortina preta e quase sempre a ausência de lançamentos à disposição. A gente passava horas examinando as caixinhas de plástico em de manteiga de pipoca que traziam duas ou três imagens dos filmes impressas no verso, uma espécie de trailer pré-histórico. As videolocadoras tinham alma e estilos próprios. As que se especializavam em títulos clássicos e só contratavam experts em cinema eram vistas com respeito que a gente costuma devotar às livrarias ou aos teatros. Eu tenho uma amiga cinéfila que namorou um cara só porque ele trabalhava numa dessas videolocadoras. Tem outro amigo que largou a faculdade de jornalismo para abrir uma videolocadora só dele. Por sorte, ele conseguiu retomar o pé da profissão e hoje escreve num grande jornal quase sempre sobre... bom, sobre cinema. Tudo isso para dizer que sim, havia glamour no mundo das videolocadoras. O que não muda a realidade de que esse era um mundo encebado, caro e pouco prático. Mas era um mundo fascinante, que parecia ir muito bem obrigado. Aí, final do século passado... 1995, esse mundo esquecido das videolocadoras foi chacoalhado por duas grandes novidades. A primeira foi a invenção do DVD, mas essa não teve muito impacto nos negócios, tanto que a maioria das lojas continuam a se chamar de videolocadoras, mesmo quando as fitas de vídeo já não estavam mais nem na pilha de Pague Uma Leve 10. Já a segunda novidade foi um pouco diferente. A Blockbuster é mais do que uma locadora.
0: Gente, que diferente!
2: Tem muito mais filmes e muito mais cópias por filme. Que diferente. Tem melhor atendimento e maior período de... A chegada da Blockbuster Gente, diferente. Uma multinacional americana que tinha um esquema homogenizado de franquias e que foi responsável pela falência de boa parte das lojas de bairro não só do Brasil, mas do mundo inteiro A Blockbuster cobrava caro, mas oferecia algo que as outras lojas penavam para conseguir Muitas cópias dos lançamentos mais recentes, mas muitas cópias mesmo você entrava e dava de cara com 500 metros de prateleiras forradas com o mesmo título. No auge das operações, a Blockbuster chegou a valer 5 bilhões de dólares e a manter 84 mil empregados, trabalhando em 10 mil lojas espalhadas ao redor do planeta. E tudo isso começou a desmoronar no dia em que um atendente americano, provavelmente um adolescente entediado, fez questão de cobrar uma multa de atraso. 40 dólares por um único DVD. Apollo 13 Eu sou Tomás Chiaverini e o 28 episódio de Escafandro já começou. <risos> Nele, a gente vai falar sobre videolocadoras? Não, você sabe que não. Afinal, bom, tá no título. A gente vai falar sobre a maior companheira de muita gente nesses dias de isolamento. A gente vai falar sobre a empresa mais queridinha e comentada do planeta. A gente vai falar sobre a Netflix. Antes de adiante, como de costume, eu vou falar de como você pode ajudar a Rádio Escafandro a continuar firme e forte. O jeito mais eficiente de fazer isso, você sabe, é com uma contribuição mensal em dinheiro. Até agora, o podcast, que é um trabalho que exige tempo integral, tem sido mantido só pela contribuição dos ouvintes. Isso tem sido feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo que tem crescido, mas que ainda não é suficiente para tornar o projeto sustentável. Aliás, se você já está entre os humanos luminosos que apoiam o escafandro, fica aqui o meu muito obrigado. Se você não está, esse é o momento. É rápido, fácil e com R$ 5,00 já dá para apoiar. Para isso é só ir lá em catarse.me escafandro ou picpay.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer contribuir. No PicPay ainda tem um sistema de cashback que te dá um troquinho de volta. E com isso você tem acesso a entrevistas completas e tem seu nome registrado com pompa na grande galeria dos apoiadores, que fica no nosso site, rádioescafandro.com. Mas o mais importante mesmo é que você ajuda o projeto a seguir em frente. Espero que com episódios cada vez melhores. E eu sei, a economia não tá lá essas coisas. Mas mesmo se você tá com orçamento no osso, pode ajudar o projeto de outras formas. Uma é fazendo uma boa avaliação da Rádio Escafandro se o seu aplicativo te dá essa opção. Outra é sugerindo podcast para os amigos, parentes ou nas redes sociais. Aliás, me segue lá. Eu estou em todo canto como Tomás Chiavelini ou como Rádio Escafandro. E um último recado, antes de a gente voltar para o nosso episódio sobre a Netflix. Eu queria falar mais uma vez de um dos programas da Rádio Guarda-Chuva, nossa confraria de podcasts feitos por jornalistas. É o Vida de Jornalista, tocado pelo Rodrigo Alves. Eu vou indicar aqui especificamente um episódio que está super divertido e que ele fala sobre uma realidade que eu conheço bem: a dos jornalistas que estão tendo de se desdobrar para trabalhar com os filhos em casa durante a quarentena. Olha só que legal o trailer que ele me mandou.
3: O episódio da semana no Vida tem jornalistas trabalhando em casa.
2: Em casa, não convidos.
3: E convivendo com os filhos pequenos.
2: Muito bom. Porque agora o papai não precisa mais sair de casa
0: Tem emoção
2: é minha melhor amiga Eu não vou ver mais o meu papai Tem ação
0: Ele foi campeão em
3: 2000 E tem lanche, muito lanche
2: uhum.
1: Sim, brincadeira de comidinha E agora eu tô com fome
0: Porque esse povo parece que não tem fundo, né?
1: Não, mas eu tenho fundo
0: Que bom, fico aliviado
2: vida de jornalista em casa
0: Sim, com os filhos.
2: Tchauzinho. Agora, sem mais delongas, vamos voltar para Blockbuster Gente. e para uma multa pesada. 40 dólares. Um DVD atrasado. O que você seria capaz de fazer para se vingar de uma multa dessas? Mudar de locadora talvez fosse a opção mais sensata. Reclamar com o gerente, armar um barraco na frente do caixa, quebrar o cartão fidelidade em vários pedacinhos e jogar pra cima no horário de pico. Pois teve um cara que foi um pouco além. Quanto além? Bom, na prática, ele destruiu o império blockbuster inteiro. E de quebra, mudou a forma como a gente produz e como a gente consome filmes e séries de TV. Diz a lenda,
0: né, que é a ideia do streaming da Netflix.
2: Esse é o jornalista, um dos apresentadores do podcast cinemático e editor do portal B9, Pedro Estraza. O B9, você sabe, é um site voltado para cultura e tecnologia, que também hospeda vários podcasts, entre eles o próprio Cinemático, o Braincast, o Mamilos e o Escafandro.
0: Tinha uma plataforma online onde você pode assistir conteúdos pagando uma taxa mensal. Surgiu dessa crise que o Red Hastings teve quando teve que pagar uma taxa extra na Blockbuster, né?
2: Red Hastings, no caso, é o presidente da Netflix. Ele chegou a contar essa história numa entrevista. Depois, a empresa disse que não era bem assim mas eu resolvi ficar com a versão mais divertida.
0: E é muito louco, né? A Blockbuster, que antes era uma, uma empresa global... Da noite pro dia, cara, você... Aqui no Brasil a gente teve toda a compra das americanas, né? E, você foi... e teve aquela novela deprimente, né? De você ver aos, aos poucos a Blockbuster virar um cantinho nichado ali na, nas unidades americanas.
2: Hoje só resta uma unidade da Blockbuster. Fica em Bend, uma cidadezinha do estado de Oregon, encravada lá no noroeste gelado dos Estados Unidos. Claro que a Netflix não apareceu da noite pro dia infestando as TVs do planeta inteiro. Na verdade, ela nasceu como uma espécie de clube de assinatura. Você
0: pagava uma taxa e aí você tinha um acesso a um número de DVDs que você podia alugar, né? E aí você recebia semanalmente os DVDs e podia ir trocando. Mas
2: aí o site já estava lá montado, a clientela fidelizada e crescendo... Os caras pensaram. Se
0: a gente criar uma plataforma e colocar esse conteúdo numa plataforma digital, a gente consegue fazer com que esses conteúdos fiquem mais baratos serem assistidos e, portanto, a gente pode baratear a nossa mensalidade, né?
2: Isso permitiu que a Netflix fosse desenvolvendo o um sistema de streaming aos poucos, sem arriscar o negócio principal, que era emprestar DVDs com distribuição em domicílio.
0: Você paga esse plano de assinatura de entrega de DVDs, você vai ter esse acesso a essa plataforma de streaming. Então. Era algo muito americano, cara, não, não, tinha, não tinha nada a ver com o que a gente vê hoje, assim, que é modelos de dívida de 12 bilhões. Você
2: ouviu certo, a Netflix, que vale hoje 160 bilhões de dólares, e a empresa de comunicação mais valiosa do mundo, tem uma dívida de 12 bilhões de dólares. Mas ela também tem 170 milhões de assinantes ao redor do planeta. Então crédito não é exatamente algo com o que se preocupar.
0: É uma loucura pensar que em uma década foi disso de um empreendimento de orçamento para algo que hoje as ações superam a Disney, entende?
2: E esse sucesso todo teve um componente principal. Um sistema que permitisse aos usuários ver filmes online com alguma qualidade e principalmente sem interrupções.
0: A gente tá vendo hoje com a Amazon aqui no Brasil, né? Mas também, futuramente, a partir do segundo semestre, com o Disney+, com o, o Peacock, né? Que é o serviço de streaming da Universal, com, a, provavelmente, com a HBO Max, que vai ser visto da WarnerMedia. Todos os serviços estão começando agora. Eles estão num ponto em que a Netflix estava há uma década atrás. Então, a Netflix, há uma década, lidava, claro, com questões de época, né? Você não tinha o 4G ou 5G. O iPhone estava começando a bombar direito, né? O iPad estava chegando também... A plataforma da glitch, a interface podia ser muito ruim, tinha todas as questões pequenas que eles foram aprimorando aos poucos. Eu acho que é importante dizer acima de tudo que a Netflix, além de ser uma empresa de, de, de um serviço de streaming e de ser uma, uma produtora de conteúdo, um grande estúdio de Hollywood, ela é uma empresa de tecnologia
2: hoje também, né? Uma empresa de tecnologia que no início dos anos 10, e principalmente nos Estados Unidos, tinha um catálogo de fazer inveja a qualquer blockbuster eles tinham parcerias com todos esses grandes estúdios. E assim...
0: A Netflix começou a bombar muito, né?
2: Começaram acho que outros países,
0: a audiência... A gente começou a ver nesses relatórios trimestrais né, de, de finanças, né? Que a Netflix estava registrando recorde de audiência, novos assinantes entrando todo mês ali, né? Projeções muito estratosféricas.
2: As projeções estratosféricas se confirmaram. Em 2016, a Netflix distribuía um total de 125 milhões de horas de conteúdo por dia. Em 2018, era responsável pela maior fatia de tráfego de dados da internet, com 15%. Recentemente, durante a pandemia, esse consumo aumentou tanto que a União Europeia pediu à plataforma que reduzisse a qualidade da transmissão para não correr o risco de realizar o sonho de todos os digital influencers por aí e quebrar a internet. Aliás, todo o sistema da Netflix foi pensado para impedir que isso aconteça. Para você ter uma ideia, a capacidade de transmissão de dados pela internet de um continente para o outro é de cerca de 35 terabytes por segundo. É uma quantidade absurda de dados, mas a Netflix, sozinha, supera essa quantidade no horário de pico. E como a coisa toda não colapsa? Simples. Quer dizer, bem complicado na prática, mas na teoria é simples. A Netflix tem servidores espalhados ao redor do planeta, mais ou menos mil caixinhas mágicas para onde ela vai mandando as séries e filmes aos poucos, nos horários de menos movimento. Além disso, ela usa um método de inteligência artificial para prever o que as pessoas de cada região do planeta vão assistir, e assim consegue que esse conteúdo esteja mais próximo possível dessas pessoas. Se muita gente começa a assistir algo que não estava previsto, o sistema baixa esse algo para o provedor mais próximo em cerca de 15 minutos. Mas aí, conforme esse sistema começou a ganhar corpo, a funcionar, Conforme mais e mais gente começou a assinar o serviço, conforme a resposta para alguma indicação de série ou filme começou a ser sempre tem na Netflix, os grandes estúdios de Hollywood começaram a levantar as orelhas.
0: Começaram a perceber, cara, a gente está sendo enganado, né? A gente tá perdendo dinheiro e dando para esse estúdio, e esse estúdio tá virando um de nós. Não ator virou agora, né? A Netflix atualmente, ela integra a associação de estúdios maiores de Hollywood ali, a partir do momento que foi indicado Roma a melhor filme, sabe? Então, ela foi oficializada como uma das grandes produtoras ali, mesmo que à distância, né só que aí a gente vê a Warner Media a Disney, a Universal começando a perceber e falar, cara, a gente deve criar nossas próprias plataformas
2: rola uma mudança estrutural gigantesca em Hollywood a Netflix se adiantou a esse motinho dos estúdios que ameaçava esvaziar o catálogo da plataforma e você sabe o que ela fez resolveu produzir por conta própria. O que você talvez não saiba é como ela fez isso.
1: Eu acho bem interessante analisar o conjunto de... Eles chamam originais Netflix, né, que são os filmes e seriados que eles mesmos produzem para alimentar o conteúdo. Essa é
2: a crítica de cinema, pesquisadora, antropóloga e uma das apresentadoras do podcast Feito por Elas. Isabel Wittmann.
1: Primeiro que tem uma questão que é o famoso algoritmo. Nesse
2: momento, você que é escafandrista raiz, talvez esteja mastigando os fones de ouvido. Mas será possível que vai ter outro episódio falando de algoritmo? Eu não aguento mais. Bom, em minha defesa eu tenho a dizer que a culpa não é minha. É do mundo que a gente vive. Um mundo que, pro bem ou para o mal, está sendo cada vez mais operado por máquinas inteligentes. Então Isabel... Conta, por favor, um pouco do que se sabe sobre o algoritmo da Netflix.
1: É um, uma ferramenta computacional que avalia o tipo de conteúdo que as pessoas estão assistindo, por quanto tempo e qual que é a combinação, qual que é o padrão que aquela pessoa tem em relação ao conteúdo que está sendo colocado ali, né? E foi por meio desse algoritmo que eles começaram a criar esses conteúdos. Né? Não
2: é modo de dizer. A primeira série produzida pela Netflix teve o conteúdo o título, o ator principal e o diretor determinados por esse sistema de coleta e processamento de informações sim, eu estou falando de Kevin Spacey, David Fincher e eu estou falando de House of Cards
1: Foi um sucesso razoável por algumas temporadas, embora talvez não tenha tido
2: <risos> o melhor fi fim. Teve o, o fim do Kevin Spacey, no caso.
1: <risos> Exatamente.
2: O Kevin Spacey, ator que fazia o papel de um político inescrupuloso na série, acabou envolvido numa série de abusos sexuais que aparentemente enterraram a carreira dele e fizeram o personagem Frank Underwood ser sumariamente assassinado na série good things happen to good people.
1: e o Kevin Spacey foi chave para a criação de House of Cards porque justamente eles se basearam no fato de que até então com o catálogo que eles tinham disponível as pessoas que gostavam da série House of Cards britânica original de 1990 também gostavam de assistir aos filmes do David Fincher e filmes estrelados pelo Kevin Spacey então, eles pensaram, vamos fazer um remake de House of Cards, dirigido pelo David Fincher e estrelado pelo Kevin Spacey. Perfeito. Esse cálculo é feito pensando que vai agradar o maior número possível de espectadores e muitas vezes funciona. House of Cards realmente foi um exemplo de que, a princípio, funcionou. O que se questionou muito na época e que agora, com o passar dos anos, já são nove anos aí, né, tem se mostrado que esse questionamento foi acertado, é que se o, a plataforma ela sempre se baseia nos algoritmos, ela sempre vai entregar exatamente aquilo que o público está esperando. Nunca vai se criar algo que seja completamente novo, né? E, com o tempo, isso vai fazer com que o público não se surpreenda mais. Então, acaba existindo uma certa repetição. As narrativas não necessariamente são instigantes ou surpreendentes, porque já, já são baseados em fórmulas anteriores, né? E aí quando a gente pega tanto os filmes quanto os seriados da Netflix, a gente vê isso de uma maneira recorrente. São poucos aqueles que se destacam como algo realmente inovador ou algo interessante. Por outro lado, existe essa possibilidade de criar algo que seja ainda assim interessante, unindo os talentos que estão trabalhando ali.
2: House of Cards, aliás, é um bom exemplo disso a ditadura do algoritmo promovida a televisão em sua melhor forma.
1: Ótimos atores, uma direção de arte impecável, que me deixava assim, completamente hipnotizada. Tinha diretores muito bons, porque não era só David Fincher, era uma equipe ótima de diretores, né? Agora, eu já seria mais crítica, por exemplo, a um seriado que faz muito sucesso, que é Stranger Things. Eu só consegui assistir a primeira temporada, porque também é outro que foi criado baseado em algoritmos, pensando no público que teria interesse pelo revival dos anos 80, aqueles filmes estilo Conta Comigo, filmes que envolvem coisas sobrenaturais, enfim. E achei uma marmita arrequentada. De coisas que eu já conhecia.
2: Tudo bem que era uma marmita requentada recheada de nostalgia. Miojo, sabor galinha caipira, milkshake de ovo maltine e um babalu banana para rematar. Mas, enfim.
1: O resultado final vai variar muito. Eu acredito que existe a possibilidade de acerto, mesmo que seja produzido a partir do algoritmo, mas eu acho que o fato de já estar começando de algo que é um amontoado de referências que as pessoas já conhecem limita um pouco essa questão da criatividade
2: agora, por outro lado, talvez isso sirva como uma vacina do sistema, sabe? vai chegar uma hora que vai saturar as pessoas vão se cansar, vão parar de assistir títulos que sejam feitos dessa forma e aí a Netflix vai ser obrigada a se, ad se adequar, não acha?
1: Eu acredito que sim. Eu vejo muita gente já dizendo assim eu não assisto mais série da Netflix quando sai porque é sempre a mesma coisa. Por outro
2: lado, como a Netflix é financiada pelas assinaturas... E por uma dívida de 12 bilhões de dólares...
1: O conteúdo que eles criam já está bancado no momento do lançamento. Então, eles não precisam ter essa preocupação com o lucro posterior. Isso faz com que eles, hoje optem também por dar espaço para trabalhos autorais que não teriam mais lugar no sistema hollywoodiano tradicional porque hoje, da forma como os blockbusters se estabeleceram na última década principalmente com as grandes franquias, Hollywood não tem mais muito espaço para o cinema médio de médio porte, né? são ou os grandes blockbusters ou os filmes de pequeno orçamento, independentes muitas vezes, e aí a gente vê diversas pessoas que trabalham em um sistema de autoralidade muito específico passando para a plataforma de streaming porque é o meio em que seus projetos podem ser financiados hoje em dia então a gente tem essa dualidade de um certo marasmo de projetos muito parecidos, pautados exclusivamente no algoritmo e ao mesmo tempo projetos interessantes e autorais que não sairiam do papel se não fossem o streaming
2: do jeito que você está me falando me parece um sistema que na soma final se torna positivo não?
1: Sim, é, muitas pessoas acham que Netflix é o grande vilão deste momento porque está acabando com os cinemas e eu acho que são duas coisas que não se excluem, né, da mesma forma como nem o VHS nem o DVD matou o cinema, o cinema está passando por uma crise, é claro, mas o cinema não morre, né, e por outro lado, eu não vejo isso como uma filantropia deles de vamos salvar essas, essas diretoras e esses diretores que não conseguem trabalhar em Hollywood e colocar eles para trabalhar para a gente. No final das contas, é uma empresa, é só negócios, né? Eles não são nem os malvados que querem matar o cinema e nem os bonzinhos que querem ser os, os patronos da sétima arte, né? Se por um acaso o irlandês não tivesse sido positivo para eles, e foi, né? inclusive filme com diversas indicações ao Oscar, com certeza eles não planejariam fazer outros tipos de produções semelhantes daqui para frente. É fácil para eles se manter fazendo um ou dois filmes desses de grande porte por ano e manter as demais produções nesse sistema mais padrãozinho assim, que eles estabeleceram. E é um sistema de teste, né?
2: A Netflix é um grande sistema de testes, de tentativa e erro. Para isso, eles usam centenas de milhões de cobaias ao redor do planeta. Entre elas, você e eu. Porque os algoritmos da plataforma estão o tempo inteiro monitorando o que todos os usuários fazem lá dentro. Mas ao contrário dos algoritmos do Google ou do Facebook, que querem saber detalhes pessoais de cada usuário, a Netflix parece operar no sentido contrário. Ela olha para grandes padrões de comportamento e trabalha dentro desses padrões. Em uma matéria de 2016, a revista americana de tecnologia Wired mostrou que esse grande sistema tem três eixos. O primeiro é composto por informações sobre o que as pessoas assistem, em que sequência, em que data e em que horário. O segundo eixo é composto por informações fornecidas por pessoas contratadas para assistir ao conteúdo e inserir marcadores, o que a gente costuma chamar de tag. Eles vão basicamente anotando tudo o que está rolando na tela. Por exemplo, filme de espaço, atriz negra, ator famoso, perseguição de carro e assim por diante. Isso vai criar uma nuvem de pontos de referência que permite ao sistema identificar todo mundo que está assistindo ou já assistiu todos os filmes de espaço com a atriz negra, com ator famoso uma perseguição de carro. Dá para saber, inclusive, que grupo de usuários parou de assistir filmes quando a perseguição de carro começou. O que tem sido o meu caso ultimamente. Por fim, vem o terceiro eixo, um sistema de inteligência artificial que vai medir o peso de todas essas interações. Se eu assisti a 10 filmes de corrida há um ano, mas ontem parei um filme assim que apareceu uma perseguição de carro, o que deve ser levado em conta para saber se eu vou ou não assistir um filme que tem uma perseguição de carro hoje ou daqui a um ano. Mas, de novo, a Netflix não está interessada no que eu fiz ou deixei de fazer. Mesmo porque, sei lá, meu telefone pode ter tocado na hora da perseguição de carro. O que ela faz é criar padrões globais e separar a audiência por grandes grupos de interesse. Em 2016, eram alguns milhares desses grupos diferentes. E cada usuário provavelmente está em vários deles, o que faz com que cada página inicial da Netflix seja única. E não são só as páginas. Quando são lançados, os filmes e seriados ganham várias capas. Mas com o tempo, ficam só aquelas que atraem mais público. Com os trailers também acontece algo parecido. No caso do House of Cards, por exemplo, os fãs do Kevin Spacey vão acabar vendo os vídeos que destacam o ator. Os usuários que gostam de mulheres fortes vão ter um corte com mais presença feminina e assim por diante. Na segunda reportagem da Wired, 80% dos shows que as pessoas assistem são descobertos por recomendações da plataforma. E só uma pequena porcentagem do catálogo entra nessas sugestões, que por sua vez mudam rapidamente. Se um título não está indo bem, ele vai ficar enterrado lá na prateleira do fundo dessa grande locadora virtual até ir pra lixeira ou ser vendido a preço de barana pra algum atravessador.
0: Isso vai até pra títulos da Netflix, né?
2: Pedro Straza de volta.
0: O Mudbound, né, que foi um dos primeiros filmes indicados da Netflix As principais categorias do Oscar e rendeu a primeira indicação uma mulher na categoria de fotografia. Só que o filme não, era, não estava disponível na Netflix daqui, né?
2: E nunca chegou aqui esse filme?
0: Ele tá disponível no, nas locadoras digitais, por incrível que pareça, mas não na Netflix.
2: Essa última sequência de informações talvez tenha dado um nó na sua cabeça. Porque se a Netflix baseia as produções no que as pessoas veem, mas ao mesmo tempo as pessoas veem o que a Netflix sugere, não teríamos aí um caso clássico de cachorro correndo atrás do rabo? Na verdade, não exatamente. Porque o sistema tá sempre tentando te mostrar coisas que você não veria. Então mesmo que você nunca tenha clicado num filme de super-herói, é provável que ele fique te mostrando a capa da série da Jessica Jones porque você gostou de Orange is the New Black, que tem personagens femininas fortes. Ou do humor cáustico de Afterlife. É, enfim um grande experimento. E por mais que você ama de paixão esse experimento, vale ressaltar que o objetivo dele, no fim das contas, é gerar lucro.
0: É muito engraçado, né? Rolou esse momento de choque cultural, quando a Netflix, que até então era a grande salvadora, que falava, ó, a gente vai bancar essa, essa série até o momento que ela quiser, e que ela tá querendo cultural. A partir do momento que eles já, ela fala assim, ó, a gente vai cancelar a sense a gente vai cancelar o The Get Down, porque são produções caras que não estão dando público, né? Foi muito engraçado o trauma das pessoas, né? E hoje, inclusive, virou uma... Já virou norma, né? Virou... Sério Netflix
2: vai ter a temporada, depois
0: cancela, ninguém liga, né?
1: Tanto os estúdios quanto as plataformas de streaming, elas precisam do buzz para se manter.
2: Isabel Wittmann de volta.
1: É lançado um filme, mas já tem que estar tá pensando no próximo filme. Porque os orçamentos são muito grandes, as bilheterias precisam ser muito grandes. No caso da Netflix, o, o atrair assinantes, né? Criar conteúdos que possam, nesse sentido, gerar comentários que atraiam assinantes novos também... Pensando nas diversas praças, países, enfim,
2: né? A estratégia da Netflix parece clara. Eles lançam uma quantidade gigantesca de conteúdo para os mais diversos públicos, sem se preocupar muito com qualidade. Depois investem no que faz sucesso. É um sistema, de certa forma, voltado para velocidade. O que me faz pensar no cinema tradicional, que eu cresci assistindo. Porque pensa, qual foi o último filme que marcou a época? Ou que marcou a sua vida? E que ficou ocupando aquele espaço de clássico por algum tempo? para mim, talvez tenha sido Matrix. Aí eu penso no que seria de Matrix se ele fosse lançado hoje. Quanto ele ia durar? Que peso ele teria na indústria, na cultura, na nossa vida? Sei lá, pensa em O Irlandês. Você pode até não gostar, mas é um filme que já nasce clássico. Só que a impressão que eu tenho é que ele já foi esquecido. Soterrado pela avalanche de novidades.
1: Os filmes não têm tempo de se assentarem e realmente gerar essa reflexão mais prolongada. E a gente só vai ter uma noção real do impacto disso quando passar uma década, talvez, e ver o que, que sobrou em termos de, de comentários mesmo, o que, que ficou para as pessoas como filmes que criaram algum significado. Né? Se a gente tomar o Oscar da última década e ver quais filmes foram premiados, em quais categorias, a gente já consegue ter mais ou menos uma noção de que não necessariamente todos esses vão ficar para a história. Mas se a gente pegar o Oscar da década de 70 e fizer o mesmo exercício, a gente vai ver que é fato, sabe? A indústria ela sempre foi pautada naquilo que valorizava ela mesma. Então, diversos filmes vencedores, sei lá, na década de 70, 60, 80, hoje não são mais lembrados também. O que acontece é que com a velocidade das informações que a gente tem hoje, eu fico com a sensação de que isso se isso se intensificou mesmo. A gente tem a notícia de um filme que foi divulgado essa manhã, o trailer, e de tarde, já ninguém mais lembra, porque já tem a notícia de um outro futuro lançamento, né?
0: Dá essa impressão de que se, se não é um conteúdo muito popular, o conteúdo é rapidamente enterrado pelos zeitgeist, né?
2: Pedro Strauss.
0: Pra quem gosta de cinema, acho que o caso mais emblemático foi o próprio Outro Lado do Vento, né? Que foi essa produção histórica aí, que demorou anos, décadas, quase 50 anos para ser resolvida, né? Para ser terminada, que é o filme do Orson Welles, o último filme dele. E que depois de toda a treta com a Cannes ali, estreou na Netflix e uma semana depois foi esquecido, parece que virou uma mais um ali no catálogo. Então, virou essa coisa, né? Vamos produzir conteúdo a louco, né? A Netflix é o ZetGuy essa semana quase do dia agora, né? Você tem um conteúdo saindo quase diariamente ali agora. Só que assim, o que acontece com tudo aquilo que veio antes, né? Tudo aquilo que veio antes dos anos 2010, anos 2000, 90, 80, 70, 60, 50... Todos esses filmes, todas as séries antigas, pra... elas não podem ser perdidas, né? As grandes instituições de preservação ficam preocupadas, cara... Onde é que a gente vai conseguir manter essas coisas vivas na memória, né? Filmes dos anos 20, 30 precisam ser restaurados. Os próprios filmes dos anos 60 e 70, né? Tudo película, tudo tá sendo gasto, tudo tá sendo perdido. Então é isso, né, cara? É bizarro. A gente nem fica sabendo de tudo, né? Eu tenho certeza que tem fenômenos culturais inteiros que estão passando despercebidos pela gente, né, cara?
2: E se a Netflix mudou a forma como as coisas são produzidas... O que dizer sobre a forma como elas são consumidas?
1: As pessoas, elas conseguem... Isso já desde o home video, né? Já era possível, mas é claro, no cinema o filme não tem interrupção, né? E enquanto que em casa a pessoa, ela pausa e vai comer e vai ao banheiro e vai fazer outra coisa e olha no celular e isso também se reflete na forma como a Netflix se estabeleceu como um espaço de seriados, né? E a forma como esses seriados, por exemplo, não precisam ter um tempo específico de duração em virtude da grade da televisão mais a publicidade, mas eles precisam ser trabalhados em termos de criar momentos de tensão que vai manter as pessoas fazendo a maratona, né? Que é o binge watch, né? Que as pessoas muito falam quando se trata de streaming.
2: De qualquer forma, críticas à parte, a Netflix mudou o mercado audiovisual do planeta e deixou todo mundo meio que correndo atrás do prejuízo. Ou, no caso, correndo atrás da própria plataforma de streaming. Para citar só alguns, a gente tem a Warner, a Universal, a Disney, a Amazon, a Apple e por aí vai.
0: Por isso que a gente brinca né, hoje que vai virar uma grande guerra dos streamings, porque inevitavelmente a gente vai ver serviços caindo. Ninguém está disposto a pagar... É, 200 dólares por todos os streamings, né? Então, essas empreitadas custam muito dinheiro. Se isso não rende negócio, é apenas inevitável que esse negócio caia, né?
2: Apesar do tamanho e da grana envolvida, esse negócio da Netflix, da HBO, da Warner Bros, pode não parecer grande coisa pra você. A gente liga a TV depois de um dia de trabalho para ficar uma ou duas horas sem pensar em nada. Ou quando quer pensar em alguma coisa, abrir a cabeça... Ter um assunto novo para conversar? A gente vai atrás de alguma coisa específica. Um filme europeu ou uma série dramática com um anti-herói no papel principal. Pode parecer algo besta, algo banal, trivial. Mas não é. O cinema molda a forma como a gente vê o mundo. E mais do que isso, molda a forma como a gente se coloca nele. Quem não se lembra de encarnar algum herói de TV numa brincadeira de criança? Para mim, o maior exemplo disso é um grandalhão austríaco chamado Arnold Schwarzenegger. Quando ele começou a fazer filme, o fisiculturismo era uma cultura de gueto e ter um corpo sarado gerava preconceito por ser coisa de gay. Três décadas depois da estreia de Conan Barbaro, o um corpo sarado e depilado do Arnold se tornou a grande meca da estética masculina. Father, e óbvio que isso não está só na forma física. O jeito que a gente dirige, o jeito que a gente come, o jeito que a gente se relaciona, enfim. A vida está o tempo inteiro imitando a arte. E nesse aspecto, a Netflix também tem tido um papel importante. Mas antes de falar dele, eu vou falar de como tudo começou. Não a Netflix, mas o tataravo da Netflix. O cinema.
3: Nos primeiros tempos, o cinema era visto pelo interesse que a técnica da projeção trazia.
2: Esse é o historiador e professor da Universidade de São Paulo, Maurício Cardoso.
3: Então, os primeiros filmes, até mais ou menos 1910, são filmes curtos, que não tinham aquilo que a gente conhece hoje como narrativa. Eram pequenas é, gags, historietas, é, ficcionais, mas muito
2: simples. Eu fui falar com o Maurício porque ele tem se aprofundado em estudos sobre o papel social e histórico do cinema. É,
3: correrias por uma loja de departamento, é, um carro que anda pela rua e faz estripulias e coisas desse tipo. Ou os filmes que gravavam cenas da vida eh, cotidiana, os famosos filmes que o Lumière faz no começo da, da invenção cinematográfica, ou o registro de lugares exóticos, o que significava lugares, qualquer lugar diferente daquele onde você vive, dado que havia pouca pouca possibilidade das pessoas viajarem de um lado para outro. Então, ver uma cena, por exemplo, da Rússia na França já era um lugar exótico, né? E a partir de 1910, tanto na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, há uma transformação desse tipo de, de, de produção por causa do, do próprio esgotamento, que chega uma hora que não tem mais tanto interesse em ver assim imagens em movimento. E isso vai levar a uma elaboração de um tipo de cinema que é o cinema narrativo, que começa ainda com histórias curtas, baseadas ou em eventos da Bíblia, né, em acontecimentos bíblicos, ou em eventos uh, da
2: imprensa. O cinematógrafo. Essa máquina capaz de mostrar imagens em movimento foi inventada por dois irmãos franceses, Auguste e Louis Lumière. Mas o cinema cresceu, se multiplicou e ganhou a cara que tem hoje nos Estados Unidos. É um treco americano.
3: É um treco americano. É. A figura-chave nessa história toda é o David Griffith, diretor do Nascimento de Uma Nação, Intolerância, Órfãos da Tempestade e mais 200 filmes ele sacou essa magia da narrativa, especialmente da narrativa melodramática. E daí, desse primeiro movimento, você tem uma grande expansão da forma narrativa que vai transformar o cinema numa das mais importantes, se não a mais importante, forma de entretenimento do século XX e, ao mesmo tempo, como uma uma espécie de meio de comunicação que também vai formatar também as narrativas com as quais a gente acaba se acostumando a pensar sobre a vida e a construir a nossa própria sensibilidade. Qualquer um de nós com mais de, sei lá, 30, 40 anos tem um pouco na sua história os marcos pessoais que se misturam, muitas vezes, com a sensibilidade produzida pelo cinema. Guerra nas Estrelas talvez seja o, o exemplo mais canônico disso, né? É uma saga que acompanha os últimos 40 anos e que, de certa forma, todo mundo já brincou alguma vez na vida de fazer o gesto de um Jedi, por exemplo, para levantar algum objeto, é, simulações de, de espadas laser, né, de, das espadas Jedi e tal. Vim. moldou, de certa forma, a nossa nosso modo de olhar o mundo. Né? Essa ideia de que, mesmo nas nossas vidas, né, uma narrativa baseada em polaridades de bem e mal, na perspectiva de que o bem vai vencer e que é preciso proteger a mocinha, como metáfora, né? não precisa ser necessariamente uma mulher, permanece ainda como um olhar sobre o mundo. né A gente ainda tem dificuldade de sair das polaridades.
2: Essa estética americana do... Do mito fundador, do povo escolhido, né? dos americanos que estão aí para salvar o mundo sempre que necessário. Né?
3: Sem dúvida. Quer dizer, eles transformaram essa narrativa melodramática na própria narrativa da nação. Né? E a ideia de, de uma nação que tem um destino a se realizar não é muito diferente da ideia de qualquer herói num filme americano que parece ungido por uma espécie de providência divina que lhe garante sorte ele garante uh, valores, né? ele garante atributos pessoais que são fundamentais para que ele ele cumpra a sua missão, né? para que ele cumpra aquilo que ele tem que fazer no mundo. Quer dizer, os Estados Unidos se encarna como mito nos seus heróis, né, que podem começar lá com os, os heróis do Velho Oeste, passando pelos soldados do Vietnã, o Sylvester Stallone encarnou lá o Rambo né, como figura mito, dos anos 80, né, que a gente ia assistir no cinema, mas até hoje se você... a coisa só ficou um pouco mais complexa, né? Quer dizer, você tem hoje heróis um pouco mais problemáticos com certas questões para serem resolvidas
2: Se você quiser mergulhar mais fundo nessa questão do mito do herói, eu te recomendo o episódio 19 Super-heróis, a epidemia Maurício Cardoso, essa relação da vida de cada um de nós, ou de todos nós, com o cinema foi se misturando e hoje a gente vive numa troca constante, na qual é difícil de saber quem está influenciando quem Essa onipresença, essa proximidade do cinema com a vida de todo mundo, fez com que essa indústria se tornasse incrivelmente poderosa. E esse poder se mostra de várias formas. A mais aparente delas é na briga por mais poder, por mais espaço.
3: Então, por exemplo, nos anos 30 e 40, há uma pressão muito grande, especialmente de uma agência do cinema norte-americano chamada Motion Pictures, que agia, digamos, como se fosse uma espécie de embaixada dos interesses norte-americanos, com capacidade, inclusive, para pressionar os governos, para chantagear e negociar contra qualquer tentativa de, de proteção do cinema brasileiro, por exemplo, delimitando o número específico de dias que os, os filmes brasileiros deveriam passar nas salas de cinema.
2: Nesse caso, qual que era a... A Motion Pictures tinha que tipo de barganha?
3: Uma das possibilidades, por exemplo, era eles taxarem, por exemplo, a importação de produtos brasileiros para os Estados Unidos.
2: Quer dizer, a empresa de cinema norte-americana tem poder de ingerência no governo americano que, por sua vez, repassa esse poder para impedir que o cinema de outras regiões se desenvolva, é isso?
3: Exato, exato. Isso articulado a uma ação dentro do campo, né, do campo cinematográfico, que era a ação das, das distribuidoras. As distribuidoras,
2: em sua maioria americanas ligadas às produtoras,
3: elas também são capazes, ainda hoje, de negociar com as salas de exibição dos cinemas, né, um pacote de filmes.
2: Para resumir, funciona assim: se você quer passar o último mega sucesso da Marvel Vai ter de passar também uma comédia romântica mais ou menos, um filme infantil e a 15 parte de algum filme de terror que se recusa a morrer.
3: Enfim, filmes que não teriam tanto público e que se o dono da sala de cinema pudesse escolher, ele escolheria outra coisa, mas ele não pode escolher. Isso explica porque, por exemplo, mesmo quando um filme brasileiro tem um certo sucesso, ele nem sempre fica na sala de cinema o tempo que ele poderia ficar porque o dono da sala de cinema tem que passar os outros filmes do pacote da distribuidora norte-americana. Isso nos anos 80 e 90 foi, é, assim, foi arrasador.
2: Mas esse poder de influenciar a indústria, de monopolizar as salas de cinema, é só uma forma de dominar o tabuleiro, de controlar o terreno... Onde o verdadeiro poder vai ser exercido. Esse
3: poder que a gente chama de simbólico, né? É essa capacidade que o cinema norte-americano tem de moldar as narrativas fundamentais do século XX. Isso é mais que ideologia, me parece, né? Isso é, é realmente formar uma sensibilidade hegemônica, uma sensibilidade que predomina na forma de narrar o mundo no século XX. De tal forma que quando a gente combate isso, a gente precisa sempre dizer que os Estados Unidos não são os mocinhos da história, né? A gente precisa sempre reforçar isso. Então, cada brutalidade de uma fala do Trump, por exemplo, a gente a gente que eu digo professores, enfim, historiadores ou pessoas que estão preocupadas com um olhar crítico sobre a história, a gente precisa estar, tem todo reforçando isso, né? De que ali está uma forma de dominação sobre o um mundo que tem a ver com dominar, porque o olhar que os Estados Unidos estabelece, o sistema norte-americano estabeleceu sobre o mundo, é o olhar que a gente reproduz. E não precisa ir muito longe né? para pensar o que, que o Bolsonaro, em alguns momentos que ele acaba falando um pouco, quando ele consegue elaborar uma frase um pouco mais complexa, é, o olhar dele sobre a Venezuela, né, o olhar dele sobre como é que o Brasil pode ser um parceiro né, militar e econômico dos Estados Unidos, no fim das contas, ainda ainda tem um pouco essa narrativa né, de que os Estados Unidos é, é, é o protagonista do mundo com seus valores e suas características e, e nós poderíamos ser uma espécie de amigo que né, o Bolsonaro acredita que pode ser um, um grande amigo, mas na verdade não vai passar de um, de um capacho, né, de um, um serviçal desse protagonista
2: Bolsonaro quer ocupar o lugar do Robin, vamos dizer assim, né? Ou <risos> aquele é. amigo latino, né? Que sempre é o um herói loiro com amigo latino ali, né? Que tem uma pegada mais cômica, assim.
3: É, então, eu acho que Robin é muito pra ele.
2: Talvez é, seja o é.
3: tonto, lembra do tonto é. do jogo, né? Sim. É um pouco esse lugar do, do. É, do amigo latino, né?
2: Agora, é, eu acho isso até foge um pouco da linha que a gente estava indo, mas já que você falou no Bolsonaro, tem uma coisa que eu acho curioso, principalmente nos apoiadores do Bolsonaro, porque o Bolsonaro e o Trump também, de certa forma, eles são muito próximos dessa narrativa do mal. Por que as pessoas não, não colam isso no Bolsonaro? Não é curioso isso? Se um eleitor do Bolsonaro assiste o Star Wars, ele vai torcer pro Darth Vader?
3: Ah, então, eu acho que eles acham que o Bolsonaro é o, é o Jedi do, do rolê, né?
2: Eles acham que o Bolsonaro é o um Jedi.
3: Eu acredito que sim, porque essa, essa visão do bem e do mal, o mal está sempre no outro. né? O mal é a corrupção do PT, o mal são os políticos que, né, Os políticos tradicionais, o mal é o STF, tudo isso que está destruindo o Brasil. E, e veja, é, é muito interessante porque destrói uma abstração, né? e não destrói coisas concretas. Né? Quando, nas narrativas que se faz, o mal está destruindo uma abstração que é a nação. Em qualquer filme americano também tem, tem isso, né? O mal destrói o mundo. O mal quer dominar a galáxia, quer, dizer, quer dominar o universo. Narrativas que não fazem o menor sentido, né? Se você for pensar, bom, mas o que é o Brasil? O Brasil, a palavra Brasil é uma abstração, né? O Brasil é feito de sociedade, tem uma dinâmica econômica, tem jogos políticos, tem classes sociais. E isso ainda são abstrações, mas isso tudo pelo menos você pode reconhecer. Agora, quando você fala e sou a favor do Brasil porque eles são contra o Brasil, que Brasil, cara pálida, né? Que Brasil é esse que se é a favor, né? E eu acho que eles, na cabeça desses caras, a dominação foi a dominação do PT, é, o mal foi o mal do PT, e agora o Bolsonaro vem para que o homem de bem possa viver a sua vida, possa trabalhar, cuidar da sua família, praticar a sua religião, que tem que ser cristã. É, eu acho que, na cabeça deles, o Bolsonaro é o... É por incrível que pareça, o Bolsonaro é um Jedi,
2: né? Nesse momento, se você aumentar um pouquinho o volume, vai conseguir escutar o que restou do meu cérebro efeito escorrendo pelo ouvido. Bolsonaro é um Jedi. Bolsonaro é um Jedi. Bolsonaro é um Jedi. Eu acho que sim. Por sorte, sobrou alguma massa cinzenta para eu fazer a pergunta seguinte. A gente tem... Na verdade, a gente, eu digo vocês, que, que tem é, esse pensamento progressista e acadêmico, costuma ver o cinema americano como uma ferramenta de colonização, certo? Sim. uma colonização moderna assim né como uma metáfora agora por outro lado o cinema americano ele teve uma função histórica de quebrar preconceitos de denunciar injustiças né todo mundo venerou o super-homem, mas, por outro lado, de repente, a gente, sei lá, viu uma tirada pesada com um policial negro, sabe? Como é que você vê a relação desses dois lados? Assim?
3: Quando a gente fala em cinema norte-americano, a gente tem que levar em conta uma produção complexa e que atende, de um lado, a interesses do poder, mas, por outro, ele também precisa dialogar com a experiência social. E isso pode ser feito, ou a gente pode olhar para isso pensando no mercado, digamos assim. Então, por exemplo, você tem uma população negra nos Estados Unidos que pode se interessar por filmes protagonizados por negros. Não vão falar necessariamente de racismo, não vão, não vão pautar questões sobre os direitos civis, etc. E tal, Mas vão ser consumidas pelo público de afro-americanos. Mas também se pode pensar que o cinema e os filmes eles expressam as contradições sociais, as tensões sociais, porque os seus produtores também estão nessa sociedade. Então, só para pensar, por exemplo, num cineasta que eu acho fantástico, que é o Spike Lee. Um cineasta negro, norte-americano, que há muitos anos tem condições de fazer filmes que chegam no grande público, não só nos Estados Unidos, como em muitos lugares do mundo. Então, eu acredito que o que está em jogo me parece ser que o cinema acaba expressando essas contradições sociais e carregando no seu modo de fazer, nos seus filmes, Aspectos que são progressistas, aspectos que nos ajudam a pensar a complexidade da sociedade, as suas tensões, as suas formas de injustiça e discriminação, ao mesmo tempo que moldam também um jeito de olhar mais hegemônico, em que a gente aceita que o mundo é assim porque é assim. né?
2: É uma dualidade, aí, é uma dicotomia.
3: Eu acho que é uma tensão, mais do que uma dualidade ou uma dicotomia. Porque eu tenho muita dúvida em acreditar que um filme, especificamente, pode mobilizar muito das nossas ações sociais ou mesmo das nossas percepções. Quando você sai de um filme, mesmo que seja um filme de protesto, um filme que vai denunciar injustiças sociais... Tipo bacural um Bacurau. Tipo Bacurau, exato. Você não sai de lá, por exemplo, e se filia a um partido ou entra num movimento social, abandona a sua vida e começa a ter uma outra existência de ativista e militante. Você sai de lá com um sentimento uma certa indignação, a sensação de que você não é o único que está indignado com certas coisas e com aquela narrativa na cabeça. Você conversa com os seus amigos, você escreve alguma coisa no Facebook e a vida continua. Então, nem os filmes nos tornam revolucionários, ativistas e rebeldes, nem nos tornam pessoas domesticadas o tempo todo. Agora, o cinema, em geral, ele mobiliza essas sensibilidades e essas formas narrativas que a gente vai colocando em funcionamento nas nossas relações sociais. E aí Bacural aparece aí. Quando eu falo para você de um filme que mobiliza, você lembra de bacural e há um ponto comum entre a nossa conversa. Ele passa a fazer parte da, da sensibilidade, do modo como a gente olha para o mundo, mediado pelo filme. Em parte porque a gente queria que o filme expressasse a nossa indignação, em parte porque a gente queria ver essa ação na vida real, né? que a gente não vê, mas a gente gostaria de ver. Esse gostar de ver, esse desejo de... Eu, eu não sei, e acho que pouca gente é capaz de dizer, ou ninguém é capaz de dizer, onde vai parar esse desejo? Em que momento da história realmente a gente atua transformando o processo histórico? Eu vou te dar um exemplo só, que é o, o Anos Rebeldes, a minissérie que a Globo exibiu na época da crise do governo Collor, e que tinha, a princípio, a intenção de contar uma história dos jovens que resistiam contra a ditadura militar e que, quando você termina a série de anos rebeldes, há uma acomodação das rebeldias. Né? O jovem preso é libertado, a namorada dele, que, era, que não queria a luta política e tal, se reconcilia com ele. Eles não namoram né, no final, mas eles estão reconciliados. E esse rapaz vai dizer, bom, agora eu vou para uma reunião do, do MST. A Globo passou isso acreditando Sabe Deus no quê. Eu não acho que tem um Darth Vader na Globo dizendo: "Vamos colocar essa história para as pessoas se acomodarem". E aí isso pegou no momento que a gente estava indo para as ruas, que as pessoas estavam indignadas com a política, estavam indignadas com o collor, com a corrupção. E de repente Anos Rebeldes virou a música do Anos Rebeldes, que era uma das músicas do Caetano, virou um símbolo. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento no sol de O sol Se reparte em crises, em se tocava em carro de som, a gente cantava isso nas passeatas. Era esperado que isso acontecesse? Provavelmente não. Né? Tem uma captura pela vida social que é mais complexa do que as expectativas, as intenções que um determinado filme ou a produção cinematográfica em geral tem em relação a isso. que o cinema coloca em jogo é uma forma de entretenimento. Não é uma forma de, de construir uma sociedade nova ou de nos manter nessa sociedade. Tem gente que faz filme, Spike Lee, o Michael Moore, o Walter Salles no Brasil, o João Salles, o Eduardo Coutinho, que foi um grande documentarista, o maior documentarista brasileiro. Esses caras eles estão muito interessados em nos ajudar a pensar a sociedade.
2: Eu acho que o Spike Lee talvez seja o mais transparente, assim, para te falar, né? porque ele é um, é um ponto fora da curva de uma grande indústria, e eu tenho a impressão de que ele está se tornando cada vez menos o ponto fora da curva. Você abre o catálogo da Netflix, eu acho que tem menos filmes estrelados por um mocinho branco do que por um mocinho negro, um mocinho transexual, uma menina adolescente. Me parece que existe uma mudança global que tem essa preocupação de quebrar essa hegemonia Você tem essa impressão? Ou Você acha que eu estou falando besteira?
3: Eu acho que você tem razão. A produção audiovisual, ela precisa expressar dilemas da sociedade em que ela foi produzida, porque senão ela não vai provocar interesse. Por que, que a gente, por exemplo, não assiste, sei lá, uma série sobre é, escavações arqueológicas no Egito?
2: Coloca o Harrison fora de chapéu lá que você resolve.
3: Exatamente. Mas se não tiver isso, a gente acaba não tendo muito interesse. Agora, se me falarem, por exemplo, de uma série que vai mostrar, por exemplo, assassinatos de caráter racial ou de violência de gênero nos Estados Unidos. Por exemplo, eu vou me interessar por elas, porque está na ordem do dia falar desses temas. Diversidade de gênero, diversidade étnica. É fundamental que hoje exista isso em qualquer produção cinematográfica, porque existe hoje uma parcela da sociedade brasileira e da sociedade norte-americana, e acredito no, nos países da Europa também, é muito sensível a isso.
2: Como é que você vê a Netflix nessa conversa que a gente teve?
3: Eu costumo brincar que uma boa parte da seleção, né, uma boa parte da, do catálogo da Netflix, era o que a gente assistia ou podia assistir no SBT. Você põe na Globo, não está passando nada, não está passando nenhum filme, você põe no SBT, está passando um filme.
2: Mais né? ou menos ali, uma coisa bem.
3: Tubarão assassino, uma guerra mal filmada, quer dizer, qualquer coisa, né qualquer nota em relação a isso.
2: Agora, a Netflix tem, nesse sentido que a gente estava falando da questão progressista e de diversidade, eles têm investido pesado nisso, né? mesmo como uma estratégia de, de empresa. né Você acha que isso pode surtir um efeito de incentivar que isso seja feito na indústria no geral ou, ou não?
3: Então, eu acredito que sim. Acho que, acho que a Netflix tem um papel de, de vetor né, de direcionamento de muitas tendências que vêm pela frente.
2: Eu fiz essa mesma pergunta para a antropóloga e crítica de cinema, Isabel Wittmann.
1: O que eles fazem é justamente pegar esse tipo de questão que já está sendo discutida há anos e décadas, enfim, e trazer para primeiro plano em determinadas narrativas. Né? É, quando que a gente vai ver passar no cinema uma comédia romântica que é protagonizada por dois meninos ou por duas meninas, né? Adolescentes. Isso é o tipo de coisa que, por mais que Hollywood já esteja trabalhando com uma questão que eu chamaria de um feminismo de mercado, né? Que é esse feminismo que é cooptado como um produto para ajudar a vender talvez por empatia, não sei, mas é, esse filme, né ainda que, que Hollywood já tenha diversas produções que se apropriam desse fe feminismo de mercado e até os filmes de super heroínas entrariam nessa lista né, de, de produções, mas ainda assim, os grandes estúdios não bancam é, produções protagonizadas por pessoas transgênero, como você falou, por pessoas LGBT, de uma maneira geral, né? de uma maneira aberta, em que o fato de o um personagem ser LGBT, por exemplo, seja apenas mais uma característica dele e não o fator predominante de um drama em torno do fato de ser LGBT. Então, assim, a Netflix ela se aproveita desse desejo das pessoas de verem as suas trajetórias refletidas em narrativas cinematográficas para entregar isso e, com isso, consegue agregar um público mais variado. Né? Só que, assim, isso...
0: Também vale para o lado da diversidade, mas também vale até para os projetos grandes que ela pega. Né? Você vai ver, por exemplo, que ela vai bancar é, o filme de 200 milhões de dólares do Scorsese, por exemplo. Que vira aquela narrativa. Olha, é o filme que Hollywood não queria produzir porque era caro demais. A Netflix vai ganhar uma dívida gigantesca e eles ainda estão pegando empréstimo. Isso favorece a Netflix perante público. E isso mostra para eles assim, olha, a gente é a diferença. A gente vai produzir um filme mexicano que ninguém quis produzir, porque isso aí, para dar representatividade, é onde interessa. né Então, é um palco, cara, e constantemente isso aumenta para eles, e isso traz muito para eles, assim valor de marca até para essas pessoas.
3: Né? O Pantera Negra acho que é um exemplo para isso. Assim, por que, que demorou tanto tempo para você ter um filme com um herói negro? A pressão e as reclamações e essas redes sociais que falam sobre o assunto, elas também vão colocando questionamentos até para as grandes empresas, sobre o que está em jogo, né? Qual é, qual é o tamanho do racismo que a gente precisa escandalizar, precisa escancarar, para que vocês saquem que é preciso ter um, um filme com heróis negros, né?
2: Antes de terminar, eu queria te convidar a escutar o trailer de um podcast que acaba de estrear na Rede B9. Feche os olhos. Imagine como é experimentar o mundo como uma pessoa cega.
1: Sem acesso às imagens, escute os sons.
0: Perceba os cheiros.
1: Sinta o vento e a textura dos objetos ao seu alcance.
0: E aí, imaginou?
1: Pois acredite. É muito provável que você tenha imaginado errado.
0: É que, embora 3,5% da população brasileira declare ter algum tipo de deficiência visual, esse é um assunto que ainda carrega muitos tabus, muitos mitos e muitas noções equivocadas.
1: E é por isso mesmo que vem aí o podcast Saber para Incluir.
0: Um programa feito para todas as pessoas com deficiência visual, mas também para quem quer enxergar melhor essas pessoas e para quem se preocupa com a visão.
1: Ouça agora o Saber para Incluir nas principais plataformas
0: Até lá
2: Termina aqui o 28º episódio de Escafandro A trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama A mixagem de som do Vitor Coroa eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.